0: O nosso propósito como empreendedores, como fundadores, eu e o Gabriel, era muito claro. A gente acreditava nisso, de que tanto a empresa precisava mostrar um pouco mais do seu propósito do porquê que veio, porquê que criou a empresa, os seus valores, o seu propósito. não como um negócio de marketing interno, mas realmente extrair isso dos empreendedores e poder mostrar para os colaboradores, porque na nossa cabeça é o casamento que faria sentido, é pessoas que trabalham em empresas onde estão alinhadas. E, do outro lado, o colaborador realmente, de fato, ter ferramentas para ele se engajar mais com a empresa.
1: É isso aí, pessoal. Começando aqui mais um jogando para a ah, plateia.
2: plateia. A gente já perdeu já todo o rebolado no jogo. Já,
1: aqui, pô. já. A gente já está com, com o rebolado para lá de Bagdá aqui, participando do Startup Summit 2023. Estão
2: batendo o joelho aqui, tentando arranjar uma posição. Numa Fala.
1: parceria com a Invisto e com a Economia SC para falar com os fundadores de startups, é, com a galera que está passando aqui pelo evento. Pô, muito
2: show a Invisto ter cedido o espaço aqui para a gente gravar junto. Sim, aqui, é uma né? parceria
1: legal pra caramba. Está é. aqui com a Ana, né, do Economia SC, como co-host. não consegui escapar dessa vez. É, exatamente. Mas, 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 nossa, nossa co-host aí. Obrigada. Vamos, vamos fazer mais um grande conteúdo com o Bruno Soares, CEO da Feeds, que já é praticamente sócio é, pra sócio, plateia.
0: Né? ajudou a criar com a gente é, lá Lembra lá a nossa Super sala de vidro, né, Bruno? Mais uma vez. E quero voltar mais muitas vezes. Opa, ainda, agora... algum assunto. É, velho, vai, vai virar rosto daqui velho. a pouco.
1: Isso. Tô <risos> tô
2: É só chamar, se vocês né,
0: quiserem
1: tirar férias, querem fazer um rotation aí, me avisa Pode aqui. ser, pode ser Bruno, obrigado, cara, por estar tá aqui com a gente, né Eu sei que o tempo no Summit é corrido, né, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Mas é, o pessoal do Jogando para o já conhece um pouquinho da Fids A gente já falou é, sobre isso nos episódios Mas acho que é legal contextualizar, principalmente o momento que vocês estão vivendo hoje E também a tua percepção
0: aqui no Summit Excelente. A Fides é uma plataforma de engajamento e desempenho de colaboradores, que ajuda as empresas a melhorar o clima, o engajamento e a cultura dentro das empresas. Uma empresa jovem, nasceu em 2018 aqui em Florianópolis, é, vem crescendo bastante, né? a gente levou um susto ali durante a pandemia, quem não levou, né? Sim. mas isso na verdade acabou acelerando a, a questão de cultura e gestão de pessoas dentro das empresas, principalmente para as empresas que foram para o trabalho remoto. A cresceu bastante nos últimos anos e exatamente um ano atrás nós somos adquiridos pela TOTVS, a maior empresa de tecnologia do Brasil, é, uma das maiores transações de M&A de RH aqui no Brasil, então hoje nós somos Fix by TOTVS há um ano já nessa integração, é, e com toda a sinergia que tem de uma grande empresa de tecnologia, com muita experiência, muito no hall de mercado é, e com uma empresa cheia de oxigênio que a fez, cheia de novidade, cheia de coisa boa para fazer com uma máquina bem azeitada eu está no meio desse casamento aí para fazer as coisas acontecerem
2: e,
1: acho que vale até contar um pouquinho né, como tem sido essa experiência com a TOTS, porque de qualquer forma a TOTS vem fazendo esse movimento com empresas de Santa Catarina né de ir comprando cada um e como é que tem sido essa experiência nesse, nesse um ano?
0: Sensacional. Acho que faz bastante sentido essa, essa linha, né? Porque a TOTS comprou a RD também, um ano, um ano e pouco antes de fazer a aquisição da FITS. Mais recentemente, através da própria RD, fez a aquisição da Exact também. Então, somos já três aqui da mesma cidade, sim, sim. né? Então, eu já brincava que a gente era primo, nós éramos primos da RD, porque a gente cresceu, eu cresci. É, vem da RD crescer aqui dentro, né? minha mente empreendedora se baseou no crescimento da RD. Eu estava trabalhando uma startup lá dentro do Celta quando a RD estava em plena ascensão e de poder trabalhar tão próximo com eles, inclusive hoje a pequena sede da Fides hoje está dentro da RD. Né? Nós trabalhamos no modelo todo remoto, é, colaboradores em todo o Brasil, mas quem está na região aqui ou o pessoal às vezes vem visitar a gente pode trabalhar no escritório lá dentro da RD. Então essa parceria, essa sinergia desse universo TOTUS, é muito bacana.
1: E tá as três lá, né? Porque a Isaac acabou indo pra lá também.
0: Exatamente, a Isaac também tá lá. Então a gente se encontra, se esbarra ali no elevador, no café. Né? A, a FITS tem um modelo de trabalho predominantemente remoto. full remoto tá todo mundo remoto. Mas às vezes o pessoal combina ali. Vamos trabalhar junto? Jimmy, Ferrari, ah, vamos Sim. pra lá. Aí já tá, almoça junto. Tomando. Então essa coesão, esses questão dos encontros ali acaba acontecendo e é muito, muito legal. Então, essa questão da TOTUS, fazer a questão desse ecossistema para os empreendedores também foi muito positivo.
2: É, depois de uma experiência de vários anos já e agora crescendo desse tamanho a FIDS, é, você tinha uma visão de construir uma empresa que ajudaria os funcionários das, dos seus clientes a mudarem a forma de encarar a vida, como é que é é, provocar o engajamento, fazer as pessoas é, se importarem com a empresa, se importarem com os propósitos. É, como é que das tá vendo essa transformação é, que a empresa conseguiu executar na sociedade?
0: Incrível. É, é, no sentido de que a gente tinha um sonho que parecia. Inclusive, estou preparando uma palestra que amanhã eu vou dar, que era: ninguém quer comprar RH.
2: Porque
0: todo mundo fala: nossa, a FIT mandou muito bem, realmente RH estava bombando. Cara, não tava bombando nada, não. ninguém queria comprar RH. Não. Tipo assim, a gente demorou quase um ano para ter 20 clientes. Então, se assim, não era um negócio óbvio, não sei se era o melhor timing, é, acho que a gente fez um, um projeto de execução muito bom. Mas o nosso propósito como empreendedores, como fundadores, eu e o Gabriel, era muito claro. A gente acreditava nisso, de que tanto a empresa precisava mostrar um pouco mais do seu propósito e do por que, que veio, por que que criou a empresa, os seus valores, seu propósito. não como um negócio de marketing interno, mas realmente extrair isso dos empreendedores e poder mostrar para os colaboradores, porque na nossa cabeça é o casamento que faria sentido, é pessoas que trabalham em empresas onde estão alinhadas. E do outro lado, o colaborador realmente, de fato, ter ferramentas para ele se engajar mais com a empresa. Quando eu comecei a trabalhar e nós tivemos a oportunidade de trabalhar na mesma empresa né? mas quando eu comecei a trabalhar em uma das primeiras empresas grandes que eu trabalhei eu só falava com o meu chefe normalmente para duas coisas quando ele queria me pedir alguma coisa Sim. e quando ele queria me cobrar se aquilo que, eu, que, eu, que ele pediu eu tinha feito né? e a gente entende hoje em dia que essa não é mais a relação entre líder e liderança que existe o desenvolvimento que ele é responsável pelo desenvolvimento daquele colaborador e de tudo que ele está fazendo, na relação com os pares na criação daquela equipe no desenvolvimento como equipe então o papel do gestor hoje, ele é muito maior, ele é muito mais importante e mais complexo eu lembro de várias vezes em que a gente teve problema nas equipes, estou de 15 20 anos atrás, que era assim ah, vou chamar o RH, quem resolve o conflito dentro da equipe é o RH, é o gestor então isso vem mudando e aí passa por toda essa questão da importância da cultura, do propósito e tudo mais. A gente tem um sonho grande que é impactar a vida de um milhão de colaboradores. É, hoje nós temos aproximadamente 250 mil é, colaboradores impactados e feedbacks do tipo... Cara, eu recebi um feedback de um, de um colega que eu tenho certeza que ele não teria coragem de ter me falado. Se não tivesse uma plataforma para ter incentivado ele a me mandar, eu nunca teria percebido que eu tenho esse problema aqui. E quando eu parei de fazer isso, puta, minha carreira melhorou. Então, são vários feedbacks que a gente recebe desses colaboradores. É, uma pessoa me parou agora mesmo no evento. Eu nunca tinha ouvido falar dela. Não conheço a empresa. Ela falou... Bruno, cara, a gente acompanha muito o trabalho de vocês, conteúdos. A gente tenta executar tudo o que vocês estão falando. A cultura da empresa é um dos nossos focos. Mano. Então, acho que a gente tem feito um bom trabalho aí. De o negócio.
2: empreendedor deveria sempre buscar isso? Buscar assim, eu quero transformar a sociedade de alguma maneira através da, do meu trabalho.
0: Eu já sonhei nisso. Mas hoje a minha visão não, é que não precisa ser só isso. Mas eu acho que é mais, mais, é, é mais legal quando consegue conectar essas duas coisas. Mas eu super entendo o um empreendedor que teve a oportunidade do tipo é, carmanjo muito do mercado de marcenaria e meu vizinho tinha uma marcenaria que estava falindo e eu comprei e virei o jogo e hoje tem uma boa renda para minha família, criou um bom lifestyle business, por exemplo. Super fera, eu acho que todo mundo tem que ter um sonho de mudar o mundo, o seu um unicórnio, cara. Acho que tem espaço para todos os tipos de empreendedores.
1: O Bruno, eu queria ver, assim, a Fids é uma empresa que contribui muito e gerencia a cultura dentro das empresas, né? E isso, ao mesmo tempo que é algo é, pouco tangível quando a gente fala de cultura, né? Mas tem muitos indicadores que podem ser monitorados. É, e, por conta disso, a Feeds também tem uma cultura organizacional muito forte. Eu, é, a gente trabalhou por bastante tempo numa, em salas uma para frente da outra, né? Eu vi muitos parrots chegando e pousando e aumentando o tamanho da Feeds. É, o fato de hoje vocês fazerem parte de uma outra empresa de tecnologia é enorme, é, estarem num ambiente em que tem outras culturas é, convergindo, é, como vocês conseguem manter a visão da Feeds viva e transbordar isso e conectar isso com outras startups relacionadas.
0: Foi primordial para o sucesso dessa integração entre as duas empresas, a Fids tem uma cultura muito forte. Porque o que acontece quando uma empresa muito grande se aproxima de uma empresa pequena, ela basicamente domina todas as esferas, todas as áreas. Sim. Assim que se faz marketing, assim que se faz vendas... Ela, das... ela abafa os setores. Na Fids isso não aconteceu. Primeiro por um alinhamento muito grande, a cultura da Tots também é uma cultura muito bacana a maioria das pessoas de verdade não conhecem a Tots, né Qual que é a visão que grande parte das pessoas tem? Putz, empresa muito grande, capital aberto, deve ser só burocracia, só compliance, só governança. E não, a TOTOS é uma empresa que tem muita coisa boa no sentido de inovação e de cultura de pessoas. É, tem um board muito jovem, tem um, um time de, de executivos muito jovens, com muita energia, e a FIT se conectou com isso. E uma cultura muito legal de gestão de pessoas também. Né? Então, a FITS ter te uma cultura muito forte, conseguiu bloquear algumas coisas que a gente achava, ó, isso aqui não é tão legal. Sim. Que é normal, poderia claro. ser a TOTS ou qualquer e ao outro o contrário computador.
2: aconteceu? Será claro. que o FITS conseguiu jogar para dentro da TOTOS? alguma sim, coisa?
0: eu acho que sim. E eu acho que eles querem isso. Eu acho que quando uma empresa muito grande e com muita tradição como a TOTUS faz uma questão como a RD, por exemplo... Também tem um viés de oxigenar o mercado, de atualizar esse employer branding, de, 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 de atualizar essas outras coisas que são importantes para as empresas, principalmente nos dias atuais. Trazer novos
1: ingredientes para dentro, né? Exatamente.
0: Outras formas de pensar, outras mentalidades, outro, outro tipo de velocidade. É, mas, sim, sem dúvida, Jimmy, para finalizar a tua pergunta, a, a questão da FITS ter uma cultura forte não é que gerou mais... A, atrito com a cultura da Tox na verdade fez a gente falar assim não, ó, assim é que a gente faz e pode ser que um dia a gente vai evoluindo não tem problema claro. mas a gente precisa manter algumas coisas aqui e são coisas que são negociáveis é, tinha coisas que a gente não fazia que a gente começou a fazer mas isso Sim. foi bom e foi bem visto pelos próprios parrots claro né? então tem que é, por exemplo vou dar um exemplo bem simples né? todo mundo desde que a Feeds nasceu fala quando que a gente vai ter PLR cara a gente é uma startup <risos> nem dá um lucro aí prejuízo quatro anos seguidos né é, não tem espaço para ter PLR. A gente Pô, a pode Toto botar um programa, jogo, mas não vai ter distribuição. É, é isso. É <risos> isso. Não, não, não. É, e a Toto, uma das pessoas falou: não, aqui na Toto a gente tem um programa de PLR, a gente precisa montar o programa e vocês precisam distribuir. PLR, opa, beleza. Pô, uma coisa que eu vou falar: não. Sim. Porque não, aqui na FITS na nossa <risos> não, não, cultura, não, não, não tem PLR, pessoal. <risos> então, foi uma coisa então como que a gente consegue agregar coisas positivas também da cultura todos? E uma
1: das novidades desse ano também foi o lançamento do livro, né, seu se e do seu sócio. E se quiser contar um pouquinho também como foi essa construção o que vocês falam aí durante o livro.
0: Boa, Ana. É, nós lançamos faz um mês e meio, mais ou menos, o livro o Segredo das Empresas de Sucesso, que fala exatamente sobre cultura e o sucesso das empresas. Porque acho que existe uma falsa dicotomia na cabeça das pessoas, principalmente da galera um pouquinho mais velha, tipo assim, ou a empresa é muito legal de se trabalhar, ou a empresa vai ter sucesso. Não dá pra ter as duas coisas. Ou uma coisas, coisa ou
1: outra. Ou, ou da lucro outra. é legal. É.
0: Né? <risos> Podia ser o título do livro, ou dá da lucro não é legal. Falso, e aquele carinho do falso. <risos> fi... E o livro a gente fala sobre isso. Como na verdade a cultura pode ser um impulsionador pro sucesso da tua empresa. Porque sim, dificuldades, todas as empresas vão passar. Fato. Com certeza. Agora, se você tem uma cultura forte para te proteger nos momentos, foi uma pandemia. As vendas, a gente. Eu lembro que assim, foi dia 15, entre dia 15 de março de 2020 a 30 de março de 2020, a gente perdeu mais cliente, negociou mais cancelamento de contrato que os, últimos, que os dois anos anteriores. Como Imagina, é que passa né? por isso? Com a cabeça das pessoas bem acreditando que aquilo ali era só momentâneo, que vai virar, que monta um plano. Então, ter uma cultura forte ali fez toda a diferença, assim como outros momentos complicados que a gente passou. E o livro fala sobre isso e das práticas que a gente utilizou. Qual é a metodologia? A gente tem um framework que a gente chama de framework de alto desempenho. Fala que para ser uma boa gestão de um time de alto desempenho, a gente precisa ter um propósito muito claro, uma direção muito clara e um acompanhamento contínuo para conectar esses elos. Né? Então, a gente explica como é que é esse framework, como é que executa esse framework. Então, a gente tra traz coisas tanto teóricas, casos e tudo mais, como coisas práticas para que as pessoas e as empresas possam aplicar.
2: Da onde veio o sonho de fazer um livro? Já tinha? Sido?
0: Já tinha. A gente começou em 2020 rascunhar alguma coisa, nem tanto pensando no sucesso da FIADS. Assim, era mais aprendizados que a gente tinha tido até ali de gerir, desligar, contratar, ter, sei lá. É... Porque, assim, uma coisa que é legal da FIDS, de gestão de pessoas é que a gente aprende com a gente, a gente aprende com os nossos clientes. Sim. Então, a gente, é como se a gente tivesse um impulsionador de aprendizado de gestão de pessoas. Ao quadrado,
2: né? Tipo, o impacto ao quadrado. Exato.
0: Então, a gente aprendeu muito com os nossos erros, com os nossos acertos, e com os erros e com os acertos dos clientes. Porque, às vezes, um cliente vem e pede uma, uma, uma mudança de produto. Aí, tu começa a questionar ele porque que ele quer mudar o produto, tu entende que a forma de gestão dele é diferente. Porra, que massa! Eu Sim. nunca tinha pensado em gerenciar assim. Ah, tem um cara lá que tem três gerentes... A primeira reação foi, cara, que louco. Uhum. Depois começa a entender, oh, que massa. Então, por quê? Ah, não, porque tinha esse problema na empresa de resolver dessa maneira. Continua achando uma loucura ter os clientes. Uhum. Mas, mas abre a cabeça Sim, pra... Sim, claro. E o livro, Ana, muito legal também falar aqui, foram duas semanas seguidas best-seller pela Veja. Então, é, a gente ficou em quinto lugar é, no geral e o primeiro no, na parte de negócio durante duas semanas seguidas. Um livro que foi muito bem recebido no mercado. É, trouxemos ele para vender aqui no Startup Summit também. Vendemos todas as, todas as cópias que nós trouxemos para cá. <risos> então, tá, eu acho que a gente está numa boa direção com o livro. O legal.
1: legal. Ô, Bruno, eu queria trazer um lado mais pessoal, assim, como é, fundador e como CEO da Feeds, né? Claro, você, o Gabriel, mas você no papel de CEO é, é o cara que dá visão, que está entendendo o que está acontecendo para fora e como traz, traduz isso para dentro. E é uma posição de tomar decisões difíceis, né? É complicado fazer essa gestão é um desafio é, quando você vai fazer parte de uma outra empresa, né, vai para um outro ecossistema é, isso muda um pouco porque você não tem só o mercado para influenciar as suas decisões você tem um outro corpo maior do qual você faz parte e como organizar assim, essa, esse tripé né? o, o interno, o mercado e quem está te adquirindo
0: eu não descobri como fazer isso ainda <risos> mas <vou> para a próxima, <risos> próxima gravação Brincadeiras à parte, acho que a tua leitura está excelente. Realmente é, é um desafio novo. né? É, mas a questão da resiliência, do papel, acho que nos permite também encontrar novos desafios, ser flexíveis para enfrentar esses claro. novos desafios. Uma coisa que foi muito importante na tomada de decisão de escolhermos a TOTOS, a TOTOS nos escolheu, mas a gente também escolheu a TOTOS, porque nós tivemos outros, outros potenciais compradores, era de que a gente entendia que a cultura dessa área que a gente está, a gente tá numa diretoria, diretoria de RH lá, era uma diretoria que tinha uma mentalidade bem parecida com a gente que queria seguir o mesmo caminho que a gente. Para menos isso foi no combinado. Sim. Né? Uh -huh. é, pré casamento. Foi é, exato. pré casamento. No, no namoro no, no a namoro, promessa foi. É. Essa. Mas durante o casamento, né? É, tem seguido nessa linha. Então a gente tem muita sinergia de pensamento de para onde é que a gente vai, quais são os nossos objetivos, quem são os nossos concorrentes, para onde é que o mercado está indo. Então essas sinergias estão todas muito bem alinhadas. Isso tem facilitado facilitar o trabalho tanto o meu como da nossa equipe inteira da Feeds, como da própria Tops, né? Então, eu acho que teria sido muito difícil se a gente, às vezes, encontrasse um comprador que falasse putz, cara, eu acredito que é para lá, você está falando é para lá e funcionar. aí não ia funcionar bem. E eu acho que a gente encontrou é, um comprador que acredita em coisas semelhantes. Óbvio que há coisas que não estão sinérgicas, como qualquer... Às vezes não há sinergia nem entre os sócios, óbvio. Claro. É, mas nada que tenha gerado nenhum conflito e eu acho que isso tem sido um acelerador muito importante para nossa para nossa M&A
2: show de bola. Pessoal, eu, eu pergunta rapidinho, então, assim, agora com uma experiência bacana dessa, com uma, uma história de vida legal, é, como é que as pessoas é, têm chegado para é, pegar uma, uma ideia, se inspirar, construir alguma coisa? As pessoas têm te visto de uma de maneira parar diferente? Parando no corredor?
0: É, eu eu gosto, nem gosto de andar muito assim para que é, é muita gente <risos> na rua, buzinando.
2: <risos>
1: Bruno, autógrafo, pra, lá, pra
2: cá.
0: Não, não acontece isso mas ontem eu, eu trouxe a minha esposa ontem a minha esposa me viu palestrar pela primeira vez porque Caramba. eu só vendi a história pra ela não, vou palestrar no evento tal, palestra tudo bem uhum. ela falou, eu quero ver se vai palestrar bem eu vou, eu vou lá te assistir uhum. Opa, é a maior pressão, aí. né, eu pressão. tive essa experiência recente então. uhum. pressão, mas aí eu tava andando com ela ontem, eu tava com a camiseta da Feeds e alguém olhou pra mim não tem nem ideia, quem eu tava caminhando a pessoa olhou pra mim, ó, oh, da Feeds, não sei o então, que pega ele, é pega <risos> o software tava fora o <risos> um Parrot fugiu, Sim. pega é, assim, acho que uma coisa que é muito legal e que eu tenho tentado nos posicionar é ser inspirador que a nossa história de alguma forma seja inspirador para tantas outras pessoas que estão aqui e que querem ter uma empresa de sucesso ou querem ter um negócio que eu não julgo também, que é ter um lifestyle business que eu acho legal para caramba né eu acho que assim tem, vou, vou, eu gosto de dividir pelo menos em três coisas tem um lifestyle business depois tem uma empresa que faz um early exit, como a fez e tem a galera que quer ir...
2: IPO, é, fazer IPO, é, na, é a IPO na Nasdaq. IPO <risos> na Nasdaq.
0: E são três mentalidades é, que eu acho muito bacanas, são perfis de pessoas diferentes, com mentalidades diferentes e tudo mais. A minha mentalidade predominante é a do early exit. Né? É, falando para quem está nos acompanhando aqui, empresas que vendem, sei lá, entre 30 e 100 milhões de reais né, em pouco tempo, é, que é até isso que a gente acreditava dentro da Feeds, que dentro da... Quando tu olha o mercado histórico no Brasil, tem poucas vendas acima desse valor. Então, tem algumas tomadas de decisões estratégicas que tu precisa tomar para isso. Mas, voltando para para a gente começa a fugir aqui, <risos> abre parênteses dentro de parênteses, né? É, o que eu tenho tentado fazer, pessoal, é realmente servir como inspiração assim, dentro do possível e com a agenda super aberta para dar mentoria, principalmente quem tá em early stage, assim, quem tá começando, aquela galera que já tem 10, 15 pessoas e tem algumas decisões que é, as decisões vão ficando mais complicadas e com um impacto muito maior, né? É, então, tenho servido como mentor aí de algumas empresas, de algumas startups, de alguns empreendedores, né? É, e é legal ver, aqui em Florianópolis a gente tem isso forte, acho que por ser o berço aí de muitas empresas legais, essa conexão entre os empreendedores também muito bacana e a gente troca bastante figurinha tá? A gente
2: fez uma conversa recente aqui e uh, foi engraçado para a gente perceber que a quantidade de é, coisas que a gente falava que acontecia em São Francisco, a é, experiência da Vale do Silício, a gente faz igual, já está fazendo igual. Tem histórias, a gente falando de IPO, estamos falando de não sei o que, estamos falando de é, early exits, uma série de early exits. É, a sensação que a gente tá que a gente está processo de uma, uma bola de neve descendo rápido, assim, está acontecendo várias coisas ao mesmo tempo.
0: Eu, eu tenho essa mesma visão, essa mesma sensação. E foi muito rápido. O meu feeling é que assim, é de 7, 5 anos para cá. E o negócio foi muito, muito, muito acelerou muito. Se acelerou muito. É, e eu acho que a mentalidade das pessoas daqui realmente tem uma, uma aproximação com a mentalidade das pessoas do Vale. Eu, eu fiquei uma semana agora em Stanford estudando. E era sobre gestão de pessoas. Não era sobre VC, sobre empreendedorismo especificamente. É, mas Stanford, assim, só fala sobre isso naturalmente, você vai estudar venda de carro, o cara vai falar da mentalidade do Vale do Silício, sabe é, então, e qual que é a mentalidade no sentido de, por que que lá tem tantas empresas mais bem sucedidas para mim um dos casos mais bizarros de lá é a Salesforce comprando Slack por, não lembro, 2 bi de dólar ou uma coisa assim, cara, duas empresas da mesma cidade, Sim. uma comprando a outra por 1 um bi, 2 bi de dólar Sim. cara, o que que tem lá que não tem no resto do mundo, né é, e aí a mentalidade dessa questão de troca, muito evento, sinergia, empreendedores né, é, com kimono aberto, trocando e tudo mais, eu acho que a gente tem feito isso muito bem em Florianópolis e os, as empresas de sucesso inspirando a galera a fazer, a, a mudar, né? então eu acho que a gente está numa, numa coisa muito próxima, é, é mais questão de tempo. Uma coisa que eu sinto falta, mas que eu acho que pode ser questão de tempo também, é que lá tem muito dinheiro. Tipo, no Vale, uhum. São Francisco, lá tem muito dinheiro. Aqui o dinheiro tá em São Paulo, né? Uhum. Então, assim, faz toda a diferença. Sim. Faz toda a diferença. Porque muita gente que tá aqui, tá mandando bem aqui, vai para São Paulo duas vezes por semana, sim, sabe? Sim, 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 vai, ou vai uma semana assim, mas não. Tem que estar sempre vir para lá. Cara, é difícil tu ir para pega o um voo das 6 horas, tem um voo da Gol às 6 horas também, é, tu vai encontrar um empreendedor indo pra São Paulo. Sim, <risos> <Tu> tá <aqui risos> total, de é. total.
1: É, talvez a gente tenha que construir essa autossuficiência mais aqui na nossa região, mas tá caminhando muito rápido para isso também, né, imagino. E, e as
0: próprias, os próprios empreendedores de sucesso vão culminar
1: nisso, né? Claro. Ah, vendeu
0: a empresa, pô, vai investir em outras empresas aqui Sim. também. Vai começando é. a criar o próprio, vai vai começar a retroalimentar criar... o sistema. É, exatamente.
1: É isso, Bruno. Bom, a gente precisa te liberar aí para para outros compromissos, mas quero te agradecer, né, pelo tempo aqui, pelo papo com a gente. É, hoje a galera quer te acompanhar. Eu sei que tu também dá umas dicas sobre mindset empreendedor e tal. É, o pessoal pode te adicionar no LinkedIn. LinkedIn bem fácil de achar. Coloca Bruno Soares
0: Feeds. Já acho. acho que vai ser o primeiro, eu sou o único Bruno eu não deixo ninguém contratar Bruno na empresa <risos> então eu Bruno aqui. vai ser
1: fácil de encontrar lá legal, show de bola, obrigado então obrigado Bruno, obrigado Beleza. Ana obrigado. como nossa co-host aqui do Economia SC é, obrigado a você que acompanha mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia, a gente tá aqui diretamente do Startup Summit 2023 conversando com uma galera sensacional do Brasil todo, contando suas histórias suas realizações, seus aprendizados então acompanha a gente, se inscreva no canal, siga-nos nas plataformas de áudio e também os trechos que a gente distribui aí no Reels, no Instagram no Shorts, é um prazer sempre te receber é isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio e aí, a gente vai pra ela, valeu, valeu, valeu! Tchau, tchau.